0: Bonjour Margot, bienvenue dans le podcast Ose Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots
1: Oui, salut Emma, du coup moi je suis Margot, je suis la fondatrice de Néné Paris. Euh, je m'occupe chez Néné Paris de euh, toute la direction artistique, euh, du produit et euh, du marketing.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta marque Néné Paris Oui,
1: donc euh, Néné Paris c'est
0: une marque que j'ai lancée il y
1: a 4 ans, donc c'est vraiment une jeune marque, une marque assez récente. Euh, que j'ai lancé à la fin de mes études euh, quasiment euh, et qui propose euh, de la lingerie, des maillots de bain euh, et un peu de euh tout en euh, fibre recyclée ou coton biologique et fabriqué euh, le plus localement possible donc euh, en France ou au Portugal
0: et c'est quoi l'histoire de Néné Paris Comment tu as eu l'idée de, de lancer cette marque euh, Alors du
1: coup, c'était suite à mes études. Moi,
0: j'avais fait déjà des stages un peu dans la mode
1: pendant mon école, parce que j'ai fait une école de commerce. Euh, J'étais passionnée par la mode depuis que je suis petite. J'aimais beaucoup dessiner. Je suivais tous les designers. Voilà, J'aimais trop ça. C'était vraiment mon truc. Donc Je savais que je voulais travailler là-dedans. J'ai commencé à m'intéresser au secteur. J'ai bossé Enfin, j'ai fait des stages pour des grandes marques, euh, des Louis Vuitton, des choses comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mes stages, que ce n'était pas forcément euh, ce type de marque qui m'intéressait. Enfin, en tout cas, je n'avais pas forcément travaillé pour ce type de, de grande marque-là. Et en, en même temps, euh, j'ai commencé à me rendre compte de mon impact écologique. J'ai commencé à faire pas mal de conférences sur l'effondrement, ce genre de trucs sympas. Et je me suis dit, bon, dans mon secteur, comment est-ce que je pourrais essayer de changer les choses Donc moi, à mon échelle, au début, j'ai changé ma garde-robe, j'ai fait des choses comme ça. Et puis, quand il est venu le temps de trouver mon premier job, je me suis dit, je veux travailler pour une marque de mode éthique et plutôt petite parce que j'aimais bien aussi avoir de l'autonomie, avoir mon mot à dire dans une, dans une entreprise. J'ai pas forcément trouvé de, de marques qui me correspondait. Et à côté, en même temps, j'avais essayé de chercher euh, à changer euh, ma garde-robe. Pour tout ce qui était prêt à porter, euh, c'était assez facile de, de trouver du vintage. Mais pour tout ce qui est lingerie, je trouvais pas vraiment de marque qui soient à la fois vraiment éco responsables et euh, jolie. Correspondait à, enfin, en tout cas, qui correspondait à euh, voilà. du coup bah, je me suis dit euh, j'avais déjà fait des stages en, dans des start-up j'avais vu comment faire par exemple un crowdfunding ce genre de choses donc je me suis dit bon, bon je vais lancer un crowdfunding avec trois soutiens gorge au début je verrai bien euh, si ça marche à l'époque il n'y avait, avait pas de marques, très peu de marques de lingerie faisaient de la fibre recyclée euh, même quasiment aucune enfin, il y avait beaucoup de marques qui faisaient du coton bio des basiques en coton bio ça, c'était très courant. Enfin, c'était pas très courant, mais c'était un peu plus courant. Mais euh, tout ce qui est euh, lingerie vraiment très féminine, plus féminine, en dentelle, tout ça, y il avait, y avait rien. Donc, du coup, euh, je me suis dit, voilà, essaye. J'ai lancé un humule à la base, à côté de, de, de mon travail. Et pendant un an et demi, j'ai bossé sur Néné euh, à côté. Enfin, voilà. Le, 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 les premiers deux ans de la marque, c'était un side job, en fait.
0: OK. Et du coup, tu avais pas fait de, t avais pas d'expérience dans la lingerie, tu avais pas fait de stage dans ce secteur-là en particulier, donc c'était tout nouveau pour toi en fait. Ah ouais, ouais, le secteur pas du tout, c'était tout nouveau. Euh... Ok.
1: J'avais fait des stages dans la mode, mais pas euh... et en plus c'était plutôt mes stages, c'était plutôt dans, en, en marketing et pas trop dans le produit, même pas du tout dans le produit. J'avais rien fait dans le produit. Moi, j'avais fait un stage euh, rapidement où je faisais de l'intrapreneuriat et je devais monter une marque dans une marque donc là j'avais un peu sourcé enfin fait du sourcing produit mais le fondateur voulait plus que je source en Asie à la base enfin bon, bref c'était rien à ouais. voir quand même donc j'avais quand même très peu de base sur le sourcing et sur le produit donc c'était un peu ça euh, au départ c'était compliqué c'était très compliqué d'avoir aucun contact enfin, ouais, tu m'étonnes ça devait pas être facile ouais c'est ça <rire> et
0: euh, donc au début t'étais vraiment toute seule en fait euh, sur le projet ou t'as eu déjà quelqu'un pour t'aider euh, dès le départ ou...
1: Bah alors au tout, 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 tout début, quand j'ai lancé euh, le crowdfunding, j'étais avec un, un ancien bah, de ma promo de mon école de commerce. Mais il, il est parti au bout de... à peine quand on venait de lancer le site. Enfin, trois semaines après qu'on ait lancé le site, euh, il, il m'a dit, euh, j'arrête. Ce que je comprends, parce que ce pas son truc du tout, en fait, la mode, et ben, on se payait pas à l'époque. Euh, en même temps, il faut être passionné, sinon, euh, je comprends que tu t'en vas. Donc du coup, bah, je me suis retrouvée toute seule mais bon j'ai pas lâché parce que ça me plaisait quand même hein. me... et j'aime pas moi quand j'ai un projet j'aime bien euh, le mener euh, à bout donc on venait à peine de lancer on avait déjà pas mal de on avait eu pas mal de d'articles de presse et tout enfin pas mal d'engouement donc je me suis dit c'est con enfin, c'est con d'arrêter euh, au tout début quoi donc au début euh, donc après j'ai été toute seule pendant pendant un an quoi et après euh, j'ai trouvé une associée qui m'a rejoint euh, en 2020 en février 2020, juste avant le confinement en fait, euh, Juliette et du coup euh, grâce à elle euh, aussi euh, j'ai pu développer euh, la marque euh, parce qu'elle gère toute la finance, euh, les opérations, euh, voilà, la logistique, le SAV, enfin tout ça euh, et bah, heureusement qu'on a de les deux côtés maintenant, on, a, on est très contentaires et c'est ça qui fait aussi notre force et qui fait que, que, que ça marche aujourd'hui. <rire>
0: Ok, c'est top. Et du coup, tu nous disais dès le départ que Néné, c'est une marque éco-responsable. C'est quoi exactement vos valeurs et est-ce que vous avez des non négociables au niveau de vos produits euh, dans la conception, la fabrication, etc. Ouais. Ben, alors nos
1: valeurs, euh, on a quatre valeurs chez Néné qu'on partage vraiment euh, en interne, en tout cas. La première, bah, c'est la durabilité. Donc, euh, c'est valeur principale. Donc, euh, évidemment, il euh, y a des... Quand on, quand on fait notre produit, on a des exigences euh, sur lesquelles euh, on, on est intransigeant. C'est euh, le tissu. Il faut que le tissu soit éco-responsable, en tout cas. C'est-à-dire soit en fibre recyclée, soit biologique, euh, soit euh, du lyocèle, par exemple. Enfin, là, au début, c'était vraiment fibre recyclée 100%. Puis après, quand on a commencé à vouloir faire du landwear ou d'autres produits, c'était un peu plus compliqué. De enfin, En fonction des produits, voilà, c'est pas forcément possible. Et puis, il y a d'autres matières où on s'est dit ça peut être aussi intéressant... Euh, de, de les avoir donc euh, voilà donc le tissu ensuite la provenance euh, donc on choisit que des matières européennes et on fabrique qu'en Europe le plus proche possible donc de ne pas produire un truc enfin sachant que notre atelier de confection est au Portugal on essaye d'avoir des matières à côté au Portugal en Espagne pas que ça fasse le tour euh, le tour avant d'arriver euh, ça et puis après on essaye qu'il ait euh, bah, du coup le meilleur fit possible enfin de faire des produits qualitatifs quoi pour que ça dure dans le temps euh, de ne pas produire trop de toute façon je suis la seule chez à... Néné dans l'équipe à dessiner les produits donc je ne peux pas me dédoubler je ne peux, pas... peux pas designer des... des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits <rire> parce que de toute façon je... mais d'un côté je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de pas avoir des collections toutes les semaines moi, pour moi aussi la façon... enfin, c'est surtout ça en fait c'est oui certes les matières et les provenances c'est très important mais c'est surtout de ne pas surproduire développer des collections tout le temps tout le temps de toute façon je pense que nos clientes elles n'ont pas besoin non plus de culottes toutes, toutes les semaines <rire> même si on a encore un marché à développer et il y a plein de filles qui pourraient acheter chez nous mais en tout cas voilà ça c'est un truc qu'on a aussi ce euh, qui est très important pour nous après on a bah, la proximité donc qui est une de notre autre valeur donc qui est liée totale, totalement avec ce que je viens de te parler puis aussi d'être proche de nos clientes très important donc, on, on les reçoit dans nos bureaux pour des essayages. On a des groupes d'ambassadrices enfin, sur WhatsApp. Donc, on essaye d'être vraiment au plus proche, pro, proche d'elles. Puis, on a un très bon service client aussi. Euh, et ensuite, la créativité. J'ai une autre de nos valeurs. Donc, euh, on essaie d'être créatif dans tout ce qu'on fait, que ce soit nos façons de communiquer, nos produits, bien sûr. Euh, voilà, un peu de tout. Et puis, la spontanéité, c'est nos dernières valeur. Donc, euh, on réagit euh, voilà, comme on est. Euh,
0: les jours, voilà. Ok, c'est c'est bien résumé. Et euh, du coup, c'est quoi ton processus de, de création Est-ce que tu pars euh, d'un thème Est-ce que tu pars euh, d'un tissu Est-ce que tu pars d'une coupe euh, Comment tu fonctionnes pour créer tes modèles bah, Je pars d'un thème en général,
1: ouais, euh, tout à fait. Euh, je donne un okay. thème à la collection euh, et après, je me fais des moodboards par rapport au thème. Donc, c'est des moodboards, en général, qui vont quand même se ressembler un peu parce que j'ai toujours un peu les mêmes sources d'inspiration. Mais euh, bah, par exemple, notre dernière collections mmh. c'est la Familia. Donc, du coup, euh, j'ai trouvé d'image okay. d'images. Euh... Moi, je suis, donc, je suis très visuelle. <rire> c'est l'image qui m'attire <rire> en France. Et donc, euh, je crée des moodboards avec plein de choses sur, euh, bah, là, là, sur la famille qui me, qui me... Que, je, que je voyais un peu partout. Et puis, à partir de ce thème-là, euh, je crée un plan de collection dans ce qu'on a besoin. Par exemple, je me dis, bon, bah, voilà, on a besoin de... Tente soutien-gorge sans armature, avec armature. Puis après, euh, je répartis un peu mes inspices sur, sur chaque produit. En bon, gros, je, je fais comme ça. Puis après, je choisis une matière.
0: Ok, très bien. Ouais. C'est Myrti qui crée les produits chez, chez nous, qui m'a demandé de te poser cette question parce qu'elle adore ce que vous faites. Et elle disait, est-ce qu'ils fonctionne comme moi ou pas Demande-leur. Donc, euh, c'est un peu le même procédé chez nous. Et alors, ouais, là, tout à fait. Euh... Bon, moi, du coup, je ne suis pas côté produit, mais ouais, elles partent d'un thème et elles en font découler comme tu dis, le plan de collection avec euh, les besoins et puis elle déroule ouais. après la création des produits. Donc, c'est un peu pareil, ouais. Moi, je dessine les produits
1: d'abord, et ensuite, je prends une matière, enfin, je me dis, bon, bah, avec ce produit, okay. ça pourrait être cette matière, ou ça pourrait être ce, cet imprimé, euh, voilà.
0: Puis après, je dessine okay, les
1: Dernier.
0: Est-ce que tu peux un peu nous parler des coulisses du développement de vos produits euh, Comment ça marche au niveau des différentes étapes euh, après que tu aies dessiné les modèles, euh, comme tu viens de nous l'expliquer Ouais, alors,
1: du coup, euh, une fois que j'ai dessiné les modèles, j'envoie euh, des fiches techniques à mes ateliers, donc au Portugal ou en France, selon. Euh, bon, la plupart sont au Portugal quand même. Et puis ensuite, dans nos ateliers, on a des modélistes qui sont dédiés avec qui je travaille bah, pour la lingerie et les maillots depuis maintenant 4 ans. C'est toujours les mêmes et, et ça fait que maintenant, il y a un super fit et puis elle, elle connaissent maintenant ce Elle m'envoie des samples, enfin, des prototypes. On fait des retouches. On fait, pff, en général, 3-4 allers-retours et puis après, on valide en pro auto et voilà, après, on des souvent dans une taille au-dessus pour voir. Et puis, euh, voilà, après, ça part en prod.
0: Je me demandais si c'était euh, difficile de trouver des matières éco-responsables pour la lingerie et pour les maillots de bain, surtout aussi, parce que c'est vrai que c'est des matières assez techniques, euh, qui ont besoin d'être confortables, qui ont besoin de sécher vite, par exemple, pour les maillots, ce genre de choses. Mmh.
1: Bah, de base, ce n'est pas forcément si compliqué, je trouve. Enfin, dès la première année, j'étais euh, à la première vision au tout début pour trouver mes matières et j'ai trouvé direct bon j'étais bien trouvée parce qu'au début c'était plus dur de trouver des fibres recyclées surtout pour les dentelles, il y avait genre un fournisseur qui en faisait, enfin surtout parce que moi je voulais un fournisseur en plus européen donc c'était aussi ça qui était compliqué, des français par exemple j'en ai pas trouvé qui faisaient du recyclé euh après les maillots de bain, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, c'est très, très courant de faire de la fibre recyclée. Après, c'est plus compliqué quand tu veux aller plus loin et tu veux chercher des matières un peu plus originales. Par exemple, moi, je cherchais des matières texturées pour le bain l'année dernière et déjà l'année d'avant. Ça fait trois ans que je cherche. Euh, et j'ai enfin trouvé l'année dernière, donc j'ai commencé à, à, faire, à en faire. Et là, cette année, j'en ai trouvé encore des nouvelles. Donc c'est cool. De plus en plus, enfin, en fait, il y en a de plus en plus. Et alors, plus tu as des quantités, évidemment, plus c'est facile parce que bah, quand tu es gros... Et plein de quantités à faire tu fais développer ce que tu veux en fait
0: donc euh... voilà ok on a les mêmes limites aussi ouais et ouais. Euh, elles proviennent d'où du coup tes matières tu disais Europe mais est-ce qu'il y a des pays en particulier où c'est plus développé ouais bah alors la dentelle ça vient d'Italie toutes nos dentelles elles viennent d'Italie là où
1: ça se fait vraiment on est allé les voir d'ailleurs donc euh, ça c'était trop cool on est allé voir les dentelles se faire fabriquer et après en général le bain c'est plutôt euh, c'est plutôt en
0: Espagne ok très bien Ouais puis comme tu dis ça se développe beaucoup quoi. Mais en France on est encore un peu en retard dans ce cas si jamais tu as plus de mal à sourcer. C'est ça. Après faudrait que je refasse
1: une passe de sourcing sur les, les fournisseurs de dentelle française, j'avoue que j'ai pas fait comme je te dis je suis un peu toute saison produit, j'ai pas trop eu le temps de refaire une passe. Comme ça fonctionne très bien les fournisseurs aussi en Italie. Euh, et on a un fournisseur même là qui propose euh, des teintures naturelles donc ce qu'on aimerait bien faire ça. Alors ça personne ne le propose. Enfin, je l'ai jamais vu à part chez ce fournisseur. Du coup, on a un bon, une bonne relation avec nos fournisseurs en Italie. On y va. Enfin, moi, j'y suis allée en train la dernière fois. Enfin, en vrai, c'est pas loin. J'habite à Marseille. Je me dis pour l'instant, euh, ils sont bien. Euh, je, vais, je vais pas forcément de changer quoi. C est, c est pas... voilà. pas de et pour vrai. la
0: fabrication, du coup, tu disais, c'était principalement Portugal et un petit peu France, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Il bah, y a juste nos pyjamas qui sont fabriqués en France. Et euh... sinon, tout le reste est fabriqué au Portugal. Après, on aimerait bien. Bah, dans, dans nos projets, pour la suite, je, je spoil un peu la question, <rire> la question qui, qui viendra après, mais euh, faire plus de Made in France, c'est un projet, ouais.
0: Ok. Tu as l'impression que vos clientes, elles y sont réceptives à tout ce qui est Made in France. C'est quelque chose qui plaît quand vous essayez d'avoir cette démarche-là Honnêtement, je ne sais
1: pas trop parce qu'on fait juste des pyjamas et c'est une
0: catégorie de produits, donc on ne peut
1: pas juger une catégorie par rapport à une autre catégorie. Je ne pense pas que... Moi, je ne sais pas trop et bah, c'est pour ça qu'on veut le tester sur, d'abord, une première capsule de lingerie. On verra si elles sont réceptives ou pas et je pense que, du coup, ça va être des prix qui vont être plus élevés. On aura, malheureusement, on va voir si elles sont réceptives ou pas et j'espère qu'elles le seront.
0: Et une autre question que je voulais te poser au niveau du style, c'est que vous avez un style plutôt sexy, je trouve, dans ce que vous faites, mais vous n'avez pas les codes de la de la lingerie sexy classique, on va dire, avec tout ce qui est euh, bah, les guets, pierres, les jarretières, les bustiers, etc. Est-ce que c'est une volonté de ta part de ne pas faire comme ça dans le plus euh, classique, on va dire, qu'on peut voir dans d'autres marques de lingerie ou est-ce que c'est simplement une histoire de style différent
1: Bah écoute, euh, c'est quand même une volonté de ne pas être dans le sur sexy enfin, on a une volonté d'être dans le confort, enfin, on a envie d'être sexy mais confortable, on a envie de plaire aux femmes avant de plaire aux hommes, qu'elles, elles elle, elle, se sentent sexy et souvent, si elles se sentent sexy, les hommes les trouveront sexy aussi, je pense. Et du coup, on n'est pas forcément très à l'aise, en tout cas moi personnellement, dans la lingerie, de style bustier, etc. Et donc, le but, c'est aussi de confort et sexy. Et du coup, c'est un peu. Ouais, le but, c'est d'avoir un brin sexy, mais... mais que ce soit un peu subtil, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas votre identité numéro un non plus, quoi. Comme tu dis, c'est plus confort. Euh... Enfin que ce soit à la fois confortable et joli. C'est ça, hein. exactement. Déjà, c'est pas facile à trouver, donc euh, c'est pas ouais, mal. Oui, Mais bon, après, il y a des marques euh, très sexy
1: euh, qui, sont, qui sont très cool aussi. Et voilà, c'est juste oui. un, moins nous quoi. <rire> ouais,
0: c'est ça. C'est un autre univers ouais, en fait. Quoi. Tout à fait. Et au niveau des, des co-créations, collaborations, etc., est-ce que ça vous arrive de travailler avec d'autres marques Est-ce qu'il y a des collaborations comme ça que tu rêves de faire depuis que tu as lancé Néné euh, Alors, rêver, euh, non.
1: Je <rire> n'ai pas, pas de collaboration avec une marque ou une autre. Enfin, ce n'est pas forcément trop mes rêves actuels. Après, est-ce que j'aimerais bien faire des co-créations Et il y en a qui sont prévues. Là, on a fait une première co-création avec une influenceuse, cette année ok super et, disons, euh, et on va en faire une autre co-création avec une influenceuse cet été sur du maillot de bain donc, génial ça, je trouve ça très cool parce que bah, ça permet d'avoir aussi leur notoriété et puis euh, qu elle, exactement qu'elle elle, elle fasse un produit et je pense qu'elles sont contentes aussi de pouvoir partager leur univers euh, qui matche avec le nôtre donc euh, je trouve ça très sympa euh, puis après, sinon, moi j'aimerais bien peut-être un jour faire euh, une co-créa avec une marque pour hommes, pour pouvoir proposer des maillots de main pour hommes, par exemple, parce qu'on m'en a souvent demandé, mais je me vois pas faire néné parce que je trouve que ça matche pas en termes d'image. Ouais, c'est clair. collab je le ferai bien, ça me ferait marrer. Euh, ok. Je euh, pense à Opal, d'ailleurs. Euh, mais je sais... Oui, c'est clair, Oui, ça cool. des maillots de bain mais ça pourrait être sur du caleçon. Enfin, je sais pas. Bon, voilà, mais une autre marque pour je j'ai pas trop d'idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. <rire> Et après sinon, on va faire aussi une collab avec une marque d'accessoires cet été. Donc euh, euh, voilà. Sinon j'ai j'ai pas trop d'autres idées. On en a fait une aussi, c'est un peu une anecdote aussi, mais on en a fait une avec Gambette Box euh, cet été mais par contre elle a pas trop euh, on n'a pas forcément été très satisfaite euh, de, de cette collaboration donc c'est aussi pour ça qu'on qu ne rêve pas de co-création que c'est on prend aussi ça avec des pincettes quoi parce que ça se passe pas toujours euh, euh,
0: exactement c'est ça ouais clairement c'est pas facile à mettre en place ouais c'est clair. Et du coup, euh, tu parlais des hommes, euh, donc ça vous est beaucoup réclamé, en fait. Il y a beaucoup de, et côté lingerie et maillot de bain Beaucoup, ou... euh, j'exagère, enfin, ça dépend ce que, que... beaucoup, ouais, mais, mais... j'ai déjà
1: eu plusieurs fois euh, des hommes qui m'ont dit, ah, oh, vous ne voulez pas faire une version homme, oh, c'est trop cool comme, comme, comme Marc. » Ah ouais. Mais, euh qu'il y en a qui ne trouvent sûrement pas euh, de lingerie homme.
0: Bah ouais, c'est vrai que je suis en train de me dire que ça ne doit pas être hyper développé. Ouais, le côté euh, lingerie éco-responsable homme, enfin je connais pas de. Il y a peut-être des marques qui proposent un peu, mais mais c'est vrai que femme c'est un peu plus développé. Ouais. Après je pense qu'on est plus euh, on est plus consommatrice de lingerie aussi tout simplement euh, que les hommes. Là, ouais. là, là. Et on... Et... Je ferai pas que l'homme,
1: tu vois. Ça me fait. Enfin je
0: préfère plus
1: ce qui fait de dessiner
0: euh,
1: de la femme que l'homme. Ce serait juste avoir euh, trois basiques et puis voilà je pense que ça
0: suffirait Ouais c'est ça tout à fait Et justement est-ce qu'il y a des nouveaux produits que tu aimerais créer euh, chez Néné euh, Bah donc justement
1: si jamais un jour je pourrais faire de l'homme mais pas sous Néné Paris <rire> je ne pense pas euh, sinon euh, d'autres produits un jour j'aimerais bien faire une gamme enfant aussi <rire> Ah ok je ça ouais, génial je, je ça bien, mais J'attends que là on a mon associé qui est enceinte et euh, ah, super. Donc, elle aura une petite fille. On attend qu'elle grandisse pour pouvoir avoir une mannequin, sinon, ou au moins pour pouvoir <rire> faire clair. essayer les produits. Ça ouais. risque d'être compliqué. Euh... Et après, du sport aussi, enfin, des brasières de okay. sport ou du sport. -faire. Moi, je, je suis assez sportive aussi. Et je me dis, pourquoi pas un jour avoir une gamme sport Ça pourrait être sympa.
0: Voilà. carrément, pareil c'est quand même pas trop trop développé aussi, enfin euh, on en trouve maintenant des, des, des textiles un peu sport euh, éco-responsables mais il n'y a pas non plus beaucoup de marques, il y a des marques françaises je ne sais pas si on a des masses il y a des petites
1: marques vraiment pas très pas très, très connues, du grand public il y en a mais je n'ai jamais trop testé non plus donc euh, ouais, je pense qu'il y a encore du place ouais, en tout
0: cas c'est clair, ouais puis c'est des matières qui se développent, je suppose, parce que comme on disait pour les maillots de bain, c'est des matières un peu techniques et tout ça, donc il euh, faut, faut le temps aussi de les, les, les tester. Euh. Ouais, mais c'est des matières
1: justement euh, qu'on connaît, puisque nous on travaille avec ce genre de matière pour le maillot de bain, donc on a déjà des fournisseurs qui poussent en matière sport. Donc ce serait assez facile entre guillemets pour nous de, de développer du sport, parce qu'on peut utiliser nos ateliers actuels. Donc euh, c'est quelque chose qui serait possible, quoi. C'est juste que ça prend du temps de développer euh, enfin, un nouveau produit, et moi de le dessiner, de le développer, mais. Mais ça, ça c'est faisable.
0: <rire> Et est-ce que tu as eu un, un gros challenge depuis que Néné Paris a été créé euh... Est-ce que j'ai eu un gros challenge J'avais oublié cette question. <rire> <rire> souvent, quand, on me la, quand je la pose, euh, j'ai remarqué qu'on me répondait souvent le Covid parce que c'est vrai ah, que ça ouais. a été... Euh, je pense pour plein d'entreprises, ça a été un gros ouais, souci. Quoi. Bien, non. Mais bon, euh... Il n'y a pas que ça nécessairement. Oui, c'est ça, vrai. oui et non, je trouve, parce que
1: à la fois, nous, c'était une bonne période pour nous quand même au niveau des ventes. Ça a bien fonctionné ouais. sur le e-shop. Alors après, c'était un peu galère d'envoyer, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas de logisticien. Ah avait ouais Un poste avec Juliette. Mais euh... <coughs> du coup, pas forcément. Je ne sais pas trop quoi répondre sur cette question.
0: Bon, c'est pas grave, tu as relevé tous les challenges sans souci. Si. Pardon gros challenge c'était
1: de trouver euh, des ateliers en fait au départ euh, franchement ça c'était une galère euh, sans nom de trouver un atelier de confection parce qu'il y en a pas beaucoup de lingerie des, des ateliers de confection au Portugal et ils sont très prisés il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres et c'est très dur quand tu viens pas du milieu de trouver quelqu'un qui te fait confiance avec des petites quantités et euh, qui a euh, un bon modéliste aussi parce que quand tu n'es pas modéliste il euh, faut faire pas inquiéter pour a à Z.
0: Et ça, c'était vraiment un gros challenge, honnêtement. Ouais, puis comme tu dis, euh, toi, du coup, tu venais pas du milieu, tu avais un projet, un crowdfunding, euh, fallait. Enfin, faut aussi. Euh, on, on débarque comme ça un peu avec une idée et tout. Enfin, je sais que Marie, c'est le souci aussi qu'elle avait eu parce qu'elle, elle vient pas du milieu de la chaussure non plus. Et comme toi, elle a fait un crowdfunding, elle avait une idée, elle a voulu la mener à bout et tout ça. Mais c'est vrai que, ben du coup. Euh t'es assez jeune, arrives avec une idée, t'as pas forcément d'expérience dans le domaine, donc il faut arriver à trouver euh, la personne aussi qui va te faire confiance et à... qui va te permettre de développer tes produits. Quoi. Donc je suppose que ça devait pas être facile. Si en plus, il y a peu d'offres au Portugal, parce que pour le coup, la chaussure, c'est assez développé, alors que la lingerie, si ça l'est moins, euh... ouais, ça devait être un... Bah, la lingerie, euh quoi enfin, Franchement, il
1: n'y a, a pas beaucoup d'ateliers du tout. Ouais. Et en effet, comme tu dis, moi j'avais 24 ans. Euh, c'est ça. Je débarque de nulle part, j'ai aucun contact. Ouais. <rire> c'est euh, ouais, clair, c'est pas facile. J'ai cherché des groupes Facebook,
0: des trucs. <rire> C'était
1: quand même compliqué. Quoi.
0: Ouais, mais je pense que c'est pareil pour tous les gens qui débutent de toute façon. Ouais. Ouais,
1: ça. voilà C'était mon gros challenge. C'est pas mal. Il <rire> y en a plein. En fait, il y en a tellement aussi euh, tout le long. Enfin, tous les challenges, à toutes les étapes, tu as des challenges. Enfin, après, quand tu commences à avoir une équipe, je trouve que c'est un challenge aussi de trouver les bonnes personnes, les amener avec toi, les faire plaisir. Ça, c'est plus mon challenge aujourd'hui. C'est euh, faire grandir l'équipe, euh, d'avoir une équipe euh, qui tourne, de leur faire plaisir. Euh, ça, c'est aussi un challenge, je
0: trouve. Vous êtes combien maintenant dans l'équipe euh, là on est 9 ah oui ça s'est bien développé parce que vous étiez que deux en 2020 pendant le Covid ouais, c'est ça oui exactement <rire> okay. ah ouais vous avez bien grandi euh, rapidement ouais.
1: ouais ouais bah on a deux, puis trois, puis
0: 4 mais c'est surtout l'année dernière qu'on
1: a recruté euh,
0: presque notre
1: équipe en tout cas les plus gros postes
0: <rire> ok et vous êtes à Paris et Marseille c'est ça donc vous avez deux, deux bureaux exactement euh, donc mon associé à Paris on a, donc, on était à Paris
1: tous les deux au départ et moi, j'ai déménagé à Marseille ben, en 2021, début 2021, donc il y a deux ans et du coup, j'ai construit mon équipe ici et la sienne à Paris. Donc, ça marche quand même ça.
0: T'as suivi le
1: soleil, quoi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est assez pratique parce que pour tout ce qui est bain,
0: pour les shootings, c'est super pratique, on peut tester les vidéos et, euh, et moi, je suis ah, puis comme tu disais, t'es près de l'Italie, ouais. t'es peut-être un peu plus près du Portugal, quoi, que je sais pas si c'est beaucoup plus... Ouais, ça doit être un peu plus près. Ouais, un
1: peu plus près. Euh...
0: En train, c'est quand même une grosse galère. Sinon, euh... je suis plutôt bien placée. En tout cas, pour tout ce qui est
1: shooting, ça, c'est quand même pratique. On est bien. Et puis après, c'est pour le cadre de vie, je t'avoue que...
0: Bah oui, c'est clair, ça doit te changer. Parmi tous les modèles que tu as créés chez Néné, si tu devais en garder qu'un seul, ce serait lequel
1: si je devais en garder qu'un seul ou si moi je devais en garder qu'un seul pour moi
0: personnellement Pour toi Imaginons que tu es sur une île déserte, tu n'as plus qu'un seul ensemble de lingerie, tu gardes lequel
1: Mon ensemble préféré de la collection actuelle, c'est pas forcément le modèle le plus euh, basique, c'est le PIA, donc c'est un ensemble avec des petits cœurs noirs en bloomer et. et... Surtout, euh, après, je peux mettre la culotte tout seul. Si jamais je ne veux pas mettre le haut, peu importe. Mais la culotte, déjà, fait son effet. Euh, je l'adore parce que je la trouve euh, jolie. Elle, elle met bien en valeur euh, la silhouette et, euh, et elle est originale. Donc, euh, ça, ça me correspond vraiment comme ensemble. Et elle est confortable aussi, je ne rien. Et je me sens bien dedans. <rire> après, euh, bah, voilà, c'est pour ça que je dis suis là c'est pas le plus
0: basique. Ok, ça marche. Je mettrai un petit lien dans la description, comme ça, on pourrait aller le voir. Et euh, tu nous as déjà un peu parlé des nouveaux produits que tu aimerais peut-être créer par la suite. Est-ce que tu as d'autres projets chez Néné Paris qui sont en cours euh, pour la suite
1: euh, Ben ouais. Alors bah comme je te disais, euh, tester une collection capsule made in France. Euh, et puis euh, aussi euh, le projet, alors peut-être pas de cette année, mais peut-être celui de l'année prochaine, ça sera d'ouvrir une boutique physique. Euh, ok, génial. Showroom. Euh, donc c'est pas vraiment pareil. C'est sur rendez-vous. C'est nos bureaux mais avoir une boutique, une vraie boutique, puis peut-être d'autres, en gros, avoir des points de vente où les clientes euh, puissent venir essayer quand elles veulent, peut-être dans différentes villes, à voir si ça sera Paris ou une province, mais euh, je trouve ça cool de, toujours dans l'idée de se rapprocher, de proximité avec nos clientes. Euh, voilà, et puis d'avoir un... Le web, c'est trop cool et c'est euh, aujourd'hui plus de 80% de notre chiffre d'affaires, mais je pense qu'il y a aussi un vrai marché en physique.
0: Il y a plein de filles qui aiment bien essayer les produits, euh, surtout sur de la lingerie. C'est vrai que c'est un produit qui est bien à essayer, quoi, pour le coup. Bah, c'est ça. Surtout
1: pour les filles qui ont des fortes poitrines, par exemple, euh, on a souvent des filles qui ont des fortes poitrines qui ne savent pas trop quelle taille prendre ou qui sont entre deux tailles, ou qui passent d'une taille à l'autre. Du coup, elles aiment bien essayer. puis d'une marque à l'autre, ça varie. Même d'un produit à l'autre, ça varie en fonction du euh, en fait, on essaye d'être conseillé au mieux sur notre site. Chaque fiche produit a son guide de taille. Puis, on a le chat, donc euh, voilà, on répond à toutes les clientes par le chat, mais le mieux, quand même,
0: c'est d'essayer. Ça,
1: ça arrive que des filles viennent pour un produit spécifique et en fait, elles
0: reportent avec totalement autre chose. Donc, <rire> donc bon. Oui, bah ouais, c'est ça. Mieux que... Quand on le voit sur nous, c'est pas pareil. Et vous avez, euh, vous avez beaucoup de revendeurs là actuellement en boutique euh, Pas énormément. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de cette partie,
1: mais je sais pas, je dirais peut-être qu'on a une vingtaine, une... quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. Mais euh, on vend principalement sur notre site internet. On est revendu aux Galeries Lafayette, sinon. Et chez okay. Manor en Suisse, qui est un équivalent des
0: Galeries Lafayette.
1: Ah, d'accord. Et sinon, euh, on a quelques petits revendeurs. Euh, on a nos showrooms. Mais principalement, c'est notre site internet.
0: Ok, ça marche. Et où est-ce qu'on peut justement vous retrouver euh, sur internet bah, Du coup, euh, sur notre site,
1: menet-paris.com <rire> euh, Après, on a quelques revendeurs euh, des marketplaces. Mais le mieux, c'est de. Trouver sur notre propre site
0: <rire> ok ça marche je me mettrai le, le lien en description
1: ouais Instagram on publie plein de contenus sur différentes morphos sur, sur différentes filles donc euh, faut pas hésiter à aller voir aussi euh, ce qu'on met comme contenu
0: euh, sur Instagram ça marche, et eh bien merci beaucoup Margot de nous avoir euh, livré les coulisses de Néné Paris c'était super intéressant et puis je te dis euh, à bientôt merci à toi, bonne journée salut Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minus sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. À bientôt pour une prochaine écoute